0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 20 de febrero, sábado después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, En la primera lectura de hoy leemos nuevamente el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 9 al 14. Esto dice el Señor, cuando renunciéis a oprimir a los demás y desterréis de, de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanen, permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial, cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Al leer al profeta Isaías en esta parte, vemos cómo el Señor nos anuncia efectivamente ese camino que espera que cada uno de nosotros siga. Renunciar a oprimir a los demás. Renunciar a oprimir a los demás. Y en este mundo hay opresión. Tanta, 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 tanta opresión. Oye, hay muchas personas que no quieren verlo. ¿Por qué? porque se justifican simplemente con el cumplimiento de la ley. Y hay que ponerse la mano en el corazón. El cumplimiento, el mero cumplimiento de la ley, en muchos casos, no es suficiente para dejar de oprimir. Muchas personas no tienen la opción en este mundo de no realizar ciertos trabajos porque no tienen opción, no porque les guste, no porque les deleite, no porque se sientan realizados, no porque se sientan dichosos y felices, no, sino porque simplemente no tienen otra opción. Pagar, por ejemplo, el sueldo básico, el sueldo mínimo, en la mayoría de los trabajos, siempre es una opresión. No, yo no puedo pagar más. ¿Sí? Muy bien, cuando la economía no da, no da. Y si esto es lo que se puede ofrecer, esto es lo que se puede ofrecer. Pero nosotros vemos como en el mundo la Distribución de las riquezas es sumamente injusta. Y por eso tenemos efectivamente sueldos abismales, 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 y sueldos tan, tan miserables. Renuncia a oprimir a los demás. Destierra de ti el gesto amenazador y y la palabra ofensiva, ese gesto amenazador, no sabes con quién te has metido, esa palabra que ofende, que daña al otro y que la vemos tan, tan habitual, eh, habitualmente entre nosotros. En cambio, ¿qué es lo que nos invita a hacer el Señor? Compartir el pan con el hambriento, saciar la necesidad del humillado. ¿Y entonces qué ocurre? Brillará tu luz en las tinieblas. Fíjate qué bonita expresión. Oye, nosotros no nos podemos justificar nunca con el mundo. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos justificarnos diciendo, bueno, pero todo el mundo hace así, todo el mundo, el mundo es así, el mundo... No nos podemos justificar con los demás, porque sabemos perfectamente que para ser cristiano, para ser un seguidor de Cristo, tenemos que hacer brillar la luz de Cristo en las tinieblas. Yo no puedo pretender cambiar a los demás. Yo tengo que cambiar mi corazón. ¿Y de qué sirve? ¿Acaso las cosas van a cambiar en el mundo si yo hago el bien? Posiblemente no. Lo más posible es que no cambie gran cosa. Pero no es tu misión cambiar el mundo. Tu misión es tu santidad. Tu santidad personal, tú no tienes que dar respuestas a Dios por lo que hace el mundo, tú tienes que dar respuestas a Dios por lo que haces tú, y tu obscuridad será como el mediodía, cuando nosotros nos decidimos a obrar el bien, nuestras obras malas también son. Van achicándose y van, y van efectivamente eh, disminuyendo. Y entonces el Señor te dará reposo permanentemente. Saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un, huer, como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Qué nos ofrece el Señor? Nos ofrece efectivamente tener lo que necesitamos en esta vida... ...pero sobre todo tener aquella paz profunda de nuestro corazón. Yo lo único que quiero es paz. ¿Cuántas veces tengo que escuchar yo esta frase? Haz el bien. Haz el bien y vas a tener paz. Haz que la luz de Cristo brille en el mundo... Y entonces tendrás paz. Vas a construir verdaderas cosas. Si es que amas verdaderamente y trabajas como dice el Señor, te llamarán entonces reparador de brechas. Reparador de brechas es una expresión tan bonita... ¿Por qué? Porque ahí donde hay división, una brecha, yo voy a poner unidad. Ahí donde la familia está separada y peleada, yo voy a ser capaz de poner paz y unión. Otra manera de decir reparador de brechas es instrumento de paz, restaurador de hogares derruidos restaurador de hogares derruidos piensa un poquito si tú eres un restaurador de hogares destruidos o eres de aquellos que pone siempre más leña en el fuego de aquellos que no creen en la restauración de los hogares no, ese matrimonio, ya eso no tiene, no tiene solución. Si tú eres de aquellos que habla de este modo, date cuenta, la luz de Cristo no habita en ti. La luz de Cristo no está en tu corazón. Y fíjate esta última parte que hemos leído porque es verdaderamente bonita. Si detienes tus pasos para no violar el sábado, y no tratas tus negocios en mi día santo. Si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos. Entonces el Señor será tu delicia. El día miércoles de ceniza yo lo decía en una de las homilías de la siguiente manera ¿cuál es un signo clarísimo de que una persona ama verdadera y profundamente a Dios un signo clarísimo de ese amor es el amor a la misa el amor a la santa eucaristía y sobre todo el amor a la misa dominical. ¿Cuántas personas lamentablemente creen que venir a la misa es venir a buscar llenarse ellos? Yo vengo a llenarme en la misa, yo vengo a buscar no sé qué, yo vengo a buscar sentirme bien, yo vengo a, a, a deleitarme, vengo a emocionarme. Claro. Quien viene buscando algo para llevarse de la misa ya partió mal. Porque la misa no está pensada para servirnos a nosotros. La misa no está dirigida hacia nosotros. ¿Cuánto se equivocan las personas que creen que la misa es? como una obra de teatro, como un concierto, como una película ah, porque yo me siento entre el público y recibo lo que me están dando eso no es la misa, la misa es el servicio que yo le ofrezco a Dios ¿servicio de qué? servicio de honra, servicio de alabanza y por eso lo decimos con tanta claridad en la misma misa. Es justo y necesario. Justo y necesario, ¿qué cosa? Estar aquí, alabándote, glorificándote, honrándote, amándote, entregándome a ti. Soy yo el que me pongo al servicio del Señor para darle el culto justo. El culto que es agradable a sus ojos. ¿Y cuál es el culto justo y agradable a sus ojos? El culto que le da su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose al Padre en reparación por nuestros pecados. Eso es lo que hace enorme y gigantesca ...la celebración de la Santa Misa. Y fíjate cómo las palabras del profeta Isaías... ...nos hacen poner la atención... ...en el Día del Señor... ...detener... ...detener nuestros pasos... ...respetar el domingo... ...respetar el domingo significa efectivamente... ...que no pongo a Dios en el último lugar sino que lo pongo en primer lugar y que obviamente detengo las cosas que a mí me apetecen. No, es que yo no pude ir a la mesa porque es que tuve una y, otra, una y otra reunión, una y otra no sé qué, estaba por allá, estaba de viaje. Fíjate cómo nos dice, detener los pasos, no hacer negocios. Llamar al domingo tu delicia, qué alegría es domingo. Yo por eso generalmente, eh, al final de la misa siempre eh, siempre saludo a las personas diciéndoles feliz domingo, feliz domingo, porque el domingo es una delicia. El domingo es el día del Señor. Si lo honras absteniéndote de viajes. Escucha bien estas palabras. Si lo honras absteniéndote de viajes. Oye, cuando a mí una persona me dice, no, es que no pude ir a misa porque es que tenía que viajar el día domingo. Tenía que viajar ¿Quién compró el pasaje? Yo ¿Quién eligió la fecha? Yo ¿Y en el momento de hacer esto Nunca se te pasó por la cabeza Que no ibas a alcanzar a ir a misa? Eh, no, no pensé Ok Abre los ojos Y date cuenta dónde está el Señor en tu corazón ¿Cuál es la verdadera Posición Que ocupa el Señor en tu corazón la verdadera yo varias veces he tenido problemas por ejemplo con eh, la organización de eh, peregrinaciones y a pesar de que siempre les digo a los organizadores no viaje en domingo Siempre me terminan poniendo algún movimiento en domingo, con lo cual hemos tenido muchísimos problemas. ¿Por algo tan sencillo? No, no. En el momento en que se planifica tu viaje, no el domingo. El domingo no estamos en movimiento, el domingo no vamos a viajar porque el domingo nos vamos a asegurar de tener bien la misa a veces me han respondido de una manera tan loca además no pero padre ahí en el aeropuerto conseguimos un espacito y no sé qué no 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 el domingo el señor no es el al apuro en el espacito al señor se lo da se le da en primer lugar con primacía con verdadera primacía. Fíjate qué bonito es escucharlo además, justamente en esas palabras del profeta Isaías. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo, Vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Siempre es precioso leer ese llamado a Mateo. Ese llamado a ese que terminó siendo no solo un discípulo del Señor, sino que terminó siendo uno de los doce. Es decir, de ese grupo más selecto, de ese grupo más cercano al Señor. Pero no solo eso, sino que terminó siendo uno de los cuatro evangelistas. Y Entonces siempre es bonito leer cómo fue ese llamado a Leví, a Mateo, que estaba sentado en su despacho... ...de recaudador de impuestos. ¿Ser un recaudador de impuestos significa algo malo? ¿No? Claro, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero a todos nos encanta exigir al Estado... ...todo lo que queremos y todo lo que deseamos. Pero ser recaudador de impuestos no es algo malo en sí mismo. ¿Cuál era el problema? El problema es que estos impuestos que recaudaba Mateo no eran impuestos para Israel, sino que eran impuestos para el César. Eran impuestos para aquella potencia, para aquel imperio que tenía bajo su dominio a Israel en ese momento. Obviamente que con esos impuestos también se realizaban todas las construcciones necesarias de caminos y los eh, acueductos y las obras, eh, eh, las obras que se necesitaban. Sí, pero al final los publicanos eran vistos por todos como grandes traidores porque de, se dedicaban a cobrar el impuesto a sus propios compatriotas para entregárselo al César para entregárselo a ese imperio opresor ya por ahí la cosa iba mal pero además tenían fama de ser ladrones es decir de cobrar en exceso de no llevar bien las cuentas Jesús no se pone a considerar todo esto, sino que lo ve en su mesa de recaudador y le dice, sígueme. ¿A quién llama el Señor? El Señor llama a todos. No existe ningún ser humano en este mundo que no pueda ser llamado por el Señor y que no sea llamado por el Señor. Y él, dejándolo todo, nos dice el Evangelio de Lucas. Es decir, no lo pensó dos veces, se levantó y lo siguió. Aquí viene a mi gusto la parte más bella de este Evangelio, porque ¿a dónde lleva Jesús a Mateo? Y resulta que lo lleva a su propio hogar. Sígueme, ¿a dónde vamos, Señor? A tu casa. Vamos a tu casa. Voy a entrar en tu hogar, voy a sentarme en tu mesa. Leví le ofrece un gran banquete donde estaban un gran número de publicanos, personas como Mateo y otros más. Jesús va a la casa de Mateo para estar en su propia realidad, esa realidad que quiere convertir. Y claro, los fariseos no pueden entender esto. ¿Cómo puede juntarse con pecadores? Pero si no son los sanos los que necesitan al médico, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y no para que sigan pecando, sino para que se conviertan. Fíjate bien, en, en esta expresión, ¿eh? no he venido a llamar a los justos, yo, yo quiero que el Señor venga por mí. Cuando me engaño a mí mismo pensando, no, yo no tengo pecado, no, yo no tengo, o cuando vivo en la justificación... No, pero mis pecados son culpa de los demás porque si a mí nadie me hiciera perder la paciencia si a mí me dejaran en paz entonces yo sería un angelito Ajá. aquel que vive en la negación aquel que vive en la justificación bueno, el Señor no ha venido por ti entonces y yo quiero que el Señor venga por mí no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y a los pecadores para que se conviertan. ¿Quién eres tú para juzgar a otros? No, yo no soy nadie para juzgar a otros. No podemos juzgar el corazón de una persona. Lo que sí podemos juzgar es decir esto es pecado y esto no porque lo que pretenden muchos hoy en día es que no se llame a nada pecado tú no eres nadie para juzgar al otro y decir que es un pecador yo no sé si es un pecador o no pero si robas te puedo decir que estás cometiendo un pecado si matas te puedo decir que estás cometiendo un pecado si tienes envidia, te puedo decir que estás cometiendo un pecado. Si vives en adulterio, te puedo decir que estás cometiendo un pecado. No, Jesús no juzga. No, no juzga. Pero llama a la conversión. A que el pecador deje el pecado. El Señor no se conforma con que el pecador siga pecando. Quiere su conversión. La mía también, la de todos los días. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.